0: Diese Folge wird unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk. Machen ist wie wollen, nur krasser. So lautet das Motto unseres heutigen Interviewgastes. Und damit herzlich willkommen hier bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Mein Name ist Jan-Peter Kruse und mit dabei ist auch mein Kollege Max Hermannsdörfer. Servus Max. Servus Peter. Und wir sprechen heute mit Christoph Krause. Er ist Innovationscoach, Podcaster, Digitalstratege und Experte für die Digitalisierung des deutschen Mittelstands, des Handwerks. Herzlich willkommen Christoph.
1: Ja, ich grüße euch. Ich freue mich bei euch zu sein.
0: Hi, servus. Christoph, ja, wir haben mal gleich ChatGPT gefragt, ähm, was kann künstliche Intelligenz fürs Handwerk tun und heraus kam da mal eine Liste und äh, ich erwähne jetzt einfach mal ein paar vorgeschlagene Einsatzbereiche. Automatisierung von Arbeitsprozessen, Qualitätskontrolle, Personalmanagement, Kundeninteraktion und Service oder Materialmanagement. Hat ChatGPT mit dieser Auflistung recht oder fehlt da was ganz Wichtiges oder ist es eigentlich noch viel, viel mehr?
1: Ja, es ist eine typische chatgpt antwort die geht so äh, schön leicht oben drüber, aber schreibt ja nicht das, was KI dann wirklich im Handwerk macht. Wir haben aber im Handwerk enorme Chancen durch Künstliche Intelligenz, vor allem aber haben wir schon ganz, ganz viele Praxisbeispiele. Äh, Gerade letzte Woche äh, ganz groß äh, rausgekommen, ja auch in eurer Nähe da im Süden, äh, der erste der erste Prototyp eines automatisierten Bäcker-Shops. Ne? Das Bäckerhandwerk hat natürlich wie jedes Handwerk ein Riesenproblem, nämlich zu wenig Handwerker, zu wenig Bäckerei-Fachverkäuferinnen oder Bäckerei-Fachverkäufer. Ja, und die haben ein System geschaffen mit künstlicher Intelligenz, das sind zwei Startups und eine Einkaufsgenossenschaft, mal als Prototyp umgesetzt. Ich gehe in diesen Shop rein, ich nehme einfach meine Backware, die ich will, kann auch gerne einen kleinen Plausch halten äh, mit den Leuten, die da vor Ort sind und das Aufbacken machen und mich beraten und dann gehe ich aber einfach wieder raus und dann bin ich fertig. Was ich nicht wusste, 53% der Zeit, die wir beim Bäcker verbringen, ist die Zeit des Bezahlvorgangs. Also die die Produkte in die Kasse eintragen, äh, dann klappt wieder irgendwas nicht, dann versuchen mit der Karte zu bezahlen, klappt ja meistens auch nicht so richtig und dann am Schluss äh, sind alle beide Seiten genervt und das haben die mal weggemacht, ich gehe also rein, nehme die Sachen, gehe wieder raus, ganz, ganz relaxed. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben viele, viele andere Beispiele, äh, da kann man sich jetzt streiten, es gibt ja so einen Streit unter der Wissenschaft, was ist denn jetzt eigentlich künstliche Intelligenz? Mhm. Ich sage dann immer, frag nicht, was es ist, sondern was kann es helfen? Also was kannst du dir als Unternehmer, als Mittelständler, als Handwerker eigentlich bringen? Ich mache mal ein anderes Beispiel, bleiben wir ruhig gleich beim Bäckerhandwerk, weil ich würde sagen, das ist eins der Handwerker, die am weitesten sind. Gibt es einen sehr schönen Case, da hält einer ein Handy auf eine unterschiedliche Auswahl von äh, Brötchenprodukten, Semmeln, Roggen, äh, was weiß ich. Und das Handy sagt ihm, was da denn gerade auf diesem äh, Blech liegt an Brötchenware. Da fragt man sich, wozu braucht ein Bäcker bitte sowas? Ja, ihr werdet staunen. Die zählen alle Rückläufer, also wenn so ein Rückläufer, so ein Laster am Abend aus den 100 Filialen wieder zurückkommt in die Bäckerei, dann zählen die durch, mhm. was ist übrig geblieben, was hat der Kunde nicht gekauft und die Bäckereien nutzen natürlich auch heute schon KI, die ihnen sagt, was sie morgen verkaufen sollen, was sie erstmal produzieren sollen, ja, aber wie soll ich das optimieren, wenn ich nicht weiß, was heute zurückkam und das zählen sie jetzt sozusagen mit einer wunderbaren KI-Bilderkennung, die ihnen sagt, das waren jetzt 350 Roggen, äh, äh, 200 Mond und so weiter, also Ihr seht, das ist sehr vielfältig. Ich könnte jetzt über 100 Beispiele nennen, die es schon gibt, also die schon im Einsatz sind, wo ja, dem Handwerk geholfen wird. Aber ihr kennt alle die große Plakatfolie, an den Gerüsten, die es da steht, ChatGPT, bau mal dieses Haus hier bitte zu Ende. Das geht natürlich nicht, sondern es sind richtig, und da hat ChatGPT recht, natürlich diese umliegenden Prozesse, wie du es Peter auch gerade eben richtig gesagt hast, diese umliegenden Prozesse, die vielleicht auch nerven, die auch ja per se erstmal gar nichts mit Handwerk zu tun haben, sondern das Handwerk wird bestehen. Wir müssen ein Gewerk rausnehmen, das ist der Fotograf, aber sonst wird das so weiter bestehen. Aber das Drumherum, das Bürokratische und das, was uns nervt, das kann KI relativ gut für uns erledigen.
2: Christoph, du hast jetzt gerade schon viele schöne Beispiele genannt, äh, spannende Einblicke in das Bäckerhandwerk gegeben. Ich bin mir sicher, wir werden jetzt im Laufe des Interviews auch noch über so ein paar andere äh, Branchen sprechen und über Möglichkeiten, über andere Tools. Ich würde aber mal einen Schritt äh, zurückgehen, vielleicht auch Zwei oder drei Schritte zurückgehen und mal über dich persönlich sprechen, über deinen Bezug überhaupt zum Thema Digitalisierung und dann natürlich auch zum Thema Digitalisierung im Handwerk. Also vielleicht kannst du das einmal für uns beschreiben. Wie ist dein Background?
1: Das war ich ein Zufall. Ich selbst bin ja Designer. Das heißt, ich habe irgendwie mal gelernt, wie man aus bestehenden Systemen neue macht. Das ist das, was der Designer macht. Das ist ja kein Erfinder, der was Neues erfindet, sondern er nimmt Bestehendes und setzt es neu zusammen. und Da kommt ein neues Produkt raus, neues Geschäftsmodell und so weiter. Und dann kam im Laufe meines Lebens dieses wunderschöne Zentrum, in dem ich hier auch sitze, 3000 Quadratmeter Spielplatz für das digitale Handwerk, so nenne ich das. Ich durfte das hier mit aufbauen. Es ist wirklich ein fantastischer Spielplatz, den wir hier bei der Handwerkskammer Koblenz ja aufgebaut haben. Und da kamen dann diese ganzen Themen, Plötzlich, über die ja früher keiner geredet hat, haben wir so ein bisschen über Design und ein bisschen digitale Fertigung, ein bisschen 3D-Druckhorn und heute haben wir diesen riesigen Blumenstrauß aus Robotik, Internet der Dinge, KI und das Handwerk ist plötzlich mittendrin, das, was ja keiner geglaubt hat. Alle dachten immer, die Hand, die Hand, das kann nichts mit Digitalisierung zu tun haben. Hat es eben doch. Und wir sind heute, ja, kann man ruhig äh, sagen, fast auf Platz 1 da in dieser Liga. Und viele kommen heute zu uns. Also ich habe noch nie so viele Anfragen auch von Hochschulen gehabt, auch von Universitäten, von Masterarbeiten, von Doktorarbeiten, die sich plötzlich mit dem Thema Handwerk beschäftigen. Das ist ja vollkommen neu. Mhm. Noch vor zehn Jahren undenkbar, dass da einer hinab, in Anführungsstrichen, ins Handwerk gegangen ist. So war nämlich die Devise. Heute ist das genau umgekehrt. Selbst, sage ich mal, große renommierte Häuser wie die WAU, gleich hier bei uns in der Nähe, die Digitalschmiede Deutschlands, kommt jetzt zum Mittelstand und ins Handwerk und schaut sich an, was Digitalisierung da leisten kann. Ja, und ich freue mich, mit so ein paar Ideen damit zu unterstützen. Wie gesagt, das meiste, was wir tatsächlich hier tun, ist ja, dass wir nach neuen Geschäftsmodellen fahnden und versuchen, dass das Handwerk da drin eine Rolle spielt. Und äh, das ist umso wichtiger, weil wir die ganzen großen Plattformen jetzt auch gerade, wenn wir über ChatGPT noch mal reden. Wir sehen jetzt eine Mega-Plattform, die vor einer Woche ein neues Geschäftsmodell gelauncht hat, äh, was der Tod von hunderten Startups bedeuten wird, äh, die sich sozusagen Einzelmaßnahmen hier aus ChatGPT rausgeklastert haben und jetzt bieten die es einfach selber als Plattformlösung an. Ähm, ja, wir werden das noch beobachten, wie die großen Plattformen da aufräumen und ich hätte gerne und viele ja, meiner Mitstreiter hätten ja gerne, dass das Handwerk da drin nicht nur eine Rolle spielt, sondern auch auf Augenhöhe ein Geschäftsmodell betreiben kann. Und das ist bei, bei manchen Themen gar nicht so einfach. Vielleicht sprechen wir nachher noch drüber, was muss das Handwerk eigentlich tun, um da mittendrin zu bleiben.
2: Du nennst dich ja selbst den Service-Rebell. Äh, genau. So findet man dich bei sämtlichen Plattformen. Äh, was bedeutet das genau?
1: Ja, ich glaube, es braucht in Deutschland wieder ein bisschen Rebellentum für für Zukunft. Ich glaube, wir ruhen uns ein bisschen zu sehr aus alle miteinander. Ich nehme mich damit ins Boot. Äh, uns geht's allen sehr sehr gut. Ja, die Konten sind noch gut gefüllt, aber das nimmt ab. Das sehen wir sozusagen ja, wenn wir die Nachrichten hören. Und ich glaube, wir müssen sozusagen wieder einen Schritt nach vorne wagen. Und das sind wir ja hier in unserem Land wirklich gut aufgestellt in Deutschland. Wir haben ein super Bildungssystem und wir müssen das so ein bisschen neu definieren und nach vorne bringen, das Handwerk mitnehmen und diesen starken Mittelstand, das starke Handwerk, was das Rückgrat dieser ganzen Wirtschaft ja ist. Ja, was Das sind die Steuerzahler, die wirklich Netto-Steuereinsatz bezahlen, äh, die stärken und in die Zukunft führen, damit es uns weiter auch sozusagen an diese Spitze trägt. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Gas geben Naja und deswegen Rebell- ich gebe ja nicht auf, Land, Land auf, Land unter, ein bisschen dafür zu rebellieren, aber vor allem ins Machen zu kommen, also Formate zu entwickeln, wo Menschen was tun können. Also nicht nur irgendwas lesen mhm. oder was konsumieren, sondern danach sofort, deswegen werden wir vielleicht auch hier ein paar Shownotes reinpacken, wirklich beginnen können mit Aktionen und auch das, das erleben können. Wir sprechen ja nachher auch noch über Zukunft Handwerk. Das wird ja ein solches Format wieder sein, wo ich direkt machen kann. Also nicht nur konsumieren, sondern wirklich auch direkt loslegen, gleich in Minute eins sozusagen dann auch wirklich äh, was bewegen, und das brauchen wir ein bisschen mehr in Deutschland.
0: Ich denke, wir werden gleich die Themen KI durchgehen. Du hast gesagt, Automatisierung generell, Robotik ist ein Thema 3D-Druck. Genau, wir, genau. wir werden die gleich mal so ein bisschen durchgehen, um mal ganz konkret versuchen einzusteigen. Du hast gesagt, du hast 3000 Quadratmeter, in Anführungsstrichen Spielfläche, <lacht> ähm, zur Verfügung. Was kann man da erleben bei euch? Kann man da was erleben? Ist da was zum Anpacken da?
1: Genau durch drei Teilen. Wir haben ganz viele Demonstratoren. Ja. Der erste Teil ist wirklich alles, was digitale Fertigung ist. Also da findet man von der CNC-Anlage bis Laserschneiden, aber auch Wasserstrahlschneiden Man glaubt gar nicht, wozu man das alles einsetzen kann, mit einem Wasserstrahlmaterial zu zerstören, aber daraus was Produktives zu machen, bis hin zur Robotik. Das ist so der eine eine Baustein. Der zweite Baustein ist, dass wir relativ viele Gewerke Neu denken in diesem Haus. Das heißt, wir haben mal halt geguckt, wie verlagern sich eigentlich Gewerke und was müssen sie heute beherrschen, um in der Digitalisierung Schritt zu halten. Ich mache ein Beispiel, weil ich gerade vorsitze. Wir haben hier in diesem Gebäude seit 2006 digitale Fenster. Die haben keinen Griff, sondern die kann man nur digital steuern. Und daran merkt man schon, wie stark sich der klassische Metallbauer, der eben auch ein Fensterbauer sein kann, ja, sich verändern muss. Der muss plötzlich, werden, wie programmiere ich Aktoren und, und Sensoren, damit sich so ein Fenster überhaupt bewegt, wenn ich das will und dass es sich vielleicht auch noch so bewegt, dass das für den Kunden gut ist. Also die Gewerke ändern sich sehr stark und das haben wir sozusagen im zweiten Teil untergebracht. Da gucken wir uns diese ganzen Gewerke an. Und der dritte Teil, das ist dieser Visionsteil, da entwickeln wir tatsächlich gemeinsam mit dem Handwerk, mit Mittelstand, mit Startups, in Laboren, in Zukunftsverstätten tatsächlich neue Geschäftsmodelle und bringen die aus diesem Haus dann hinaus ins Handwerk. Das sind so diese, ja, kann man sagen, 3000 Quadratmeter durch drei ungefähr verteilt sich so.
0: Dann lass uns doch einfach mal einsteigen. Jetzt ganz konkret und konkret werden bei den Themen. Ähm, Digitalisierung ist der große U Überbegriff über vieles. Und äh, wir haben angefangen mit der künstlichen Intelligenz. Du hast doch schon so ein erstes äh, Beispiel genannt. Ähm, das Handwerk beschäftigt sich ja jetzt schon damit. Wir sind ja jetzt schon ein paar Monate, ja, vor allen Dingen äh, mit der, mit der generativen äh, Variante ganz besonders beschäftigt. Aber wo steht das Handwerk momentan in der jetzigen aktuellen Wahrnehmung? Du bist ja da ständig auch im Austausch.
1: Also machen wir nochmal den Begriff das Handwerk klar, weil der ja auch nicht ganz scharf ist, sondern er besteht ja eigentlich aus einer Wertschöpfungskette, aus Industrie, zumindest bei der Hälfte des Handwerks, die die Teile herstellen, bei der zweiten Hälfte sozusagen auch noch der Handel dabei und dann das Handwerk. Und warum betone ich diese drei? Weil genau in diesem Dreierkosmos gerade diese rapide Entwicklung passiert. Nehmen wir mal nur das Thema KI und Robotik. Wir hatten auf der letzten großen Digitalbau ja auch in München das Thema Robotik mal für die Maler aufgebracht. Also ein Malerroboter, eines Startups aus Berlin, Konbotics, die sozusagen einen Malerroboter gemacht haben, der auch einen KI-Algorithmus in sich trägt, nämlich überhaupt zu wissen, wo ist dieser Roboter gerade und wie steuert er sozusagen den Sprühkopf so, dass der Maler diese Abklebeleistung, die auch das, das massive Zeitverschwenden mhm. beim weg ist, sozusagen fast auf Null setzt. Und ähm, du glaubst gar nicht, wie voll dieser Stand war, und zwar voller Maler, die total begeistert waren von diesem Gerät äh, und wirklich gefachsimpelt haben und diese Startup jetzt auch noch diese Gedanken sozusagen einbringt in die weitere KI-Entwicklung, weil es an sich auch ein sehr KI-getriebenes Startup ist. Und genau an dieser Schnittstelle passieren jetzt diese Innovationen. Und wir brauchen die dringend im Handwerk, ob jetzt für einen Malerroboter oder einen Schweißroboter. Wir haben Roboter im Tischlerhandwerk, die sozusagen auf die Kreissäge Teile machen. Ich habe einen, der mit einem Kobot das Leimen von Standardteilen, sozusagen beschleunigt hat, dass er da weniger zu tun hat. Es löst ja überall das Problem, dass die Handwerker keine Zeit haben. Die einen, weil sie zu 160 Prozent ausgelastet sind und die anderen, weil sie keine Fachkräfte mehr finden. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Das kann man ein bisschen dran schrauben, aber wir müssen in die digitalen Prozesse sozusagen investieren. Und das passiert in der Robotik und die Robotik fußt wiederum auf künstliche Intelligenz, weil sonst sich keiner dieser Roboter auch nur adäquat im Handwerk bewegen kann. Und das strahlt dann aber aus. Also das ist ja das Tolle am Handwerk, dass die alle wahnsinnig gute Ideen haben. Ich habe zum Beispiel einen Fall, der hat mich jetzt gefragt, könnte man denn zum Beispiel... Das ist ein Metallbauer, der in Brückenkonstruktion unterwegs ist. Das heißt, auch unter widrigsten Bedingungen schweißen muss als Metallbauer. Könnte man diese Technologien nicht miteinander verbinden, dass zum Beispiel die Abnahme einer Schweißnaht auch über eine Künstliche Intelligenz läuft, die sozusagen diese Schweißnaht begutachtet, gleichzeitig aber wir auch zum Schweißen wieder vielleicht einen Cobot einsetzen, der das sozusagen beschleunigt, sodass weniger unter diesen widrigen Bedingungen arbeiten müssen. Und die anderen können kreative Dinge machen im Handwerk und können sozusagen sorgen, dass dieser Metallbaubetrieb auch sich weiterentwickelt. Also da passiert Passieren gerade so spannende, wirklich Praxisprojekte, wo Menschen einerseits eben, ich bin dankbar, ChatGPT, keine Frage, ja, ähm, sozusagen darüber dann auf Ideen kommen, was könnte das denn alles für mich machen? Mhm. Und wenn man dann mal zu ChatGPT guckt, dass sie ja selber in der Vorstellung der, äh, der Bild-KI ein Handwerker-Case genommen haben, nämlich wie, äh, wie repariere ich sozusagen oder stelle eine Sattelstütze, heißt immer ein sehr einfaches Handwerk, ja, aber, aber dass sie sozusagen ja da aufs Handwerk zugekommen sind, das zeigt ja schon, wie viel Potenzial da drin steckt. Aber das ist ein Thema, Robotik. KI? Und wie können wir damit Handwerksprozesse so machen, dass danach mehr Handwerk da ist? Das ist ein großes Thema. Zum Beispiel gibt natürlich noch ein paar mehr.
0: Ja, aber das ist schon ein sehr spannendes Thema, das ja jetzt gerade total aktuell geworden ist, eben weil es halt plötzlich so nah ist, weil die Entwicklung so einen Sprung gemacht hat. Und plötzlich liegt es natürlich jetzt auf dem Tisch, sich diese Gedanken zu machen. War ja, vorher war ja auch schon einiges da, aber da war das vielleicht noch nicht so sichtbar, oder?
1: Ja, es braucht immer diese, diese, diese Kanonen, ja. Ich erinnere mich noch an 3D-Druck, da war es nämlich genau dasselbe. Wir haben hier 2006 mit 3D-Druck angefangen, das ist also wirklich schon eine Zeit her und das wollte keiner am Handwerk hören. Also alle ja, ja, Quatsch, wir drucken noch keine Brillen damit, schon gar keine Ersatzteile und schon gar keine Metallbauteile. Machen wir nicht, kennen wir nicht, wollen wir nicht. Und dann kam 2011 die erste selbstgedruckte Pistole abends in der Tagesschau. Das ging ja durch die Welt 2011, weil es war eine Kunststoffpistole, damals noch keine Nacktscanner auf den Flughäfen. Das heißt, sie hätte man locker in so ein Flugzeug reinbringen können, der, der, der Ausschlagbolzen war ein versteckter Nagel, den hätte man anders transportiert. Und das hat ja eine riesen Furore. Das war damals das chat gpt im 3D-Druck, weil das jeder sozusagen in der Tagesschau gesehen hat und danach begriffen hat, wenn ich eine Pistole drucken kann, na gut, dann kann ich auch eine Brille drucken, Metallbauteil, Maschinenbauteil und das, was wir im Handwerk brauchen. Und da sind wir heute. Also heute ist das ja in vielen Handwerken, ich erinnere mal nur an die Zahn. Technikhandwerk, ich erinnere an die Orthopädie, Schuhtechnik, Orthopädie-Technik, das ist ein Standardprozess inzwischen. Ja? Und wir haben führende Unternehmen, inzwischen gerade eins aus Koblenz, ähm, was ich länger begleiten durfte, die da wirklich weltweit führend sind. Also, wo einer der Gründer heute nach China eingeladen wird, um sozusagen zu erzählen, wie das Handwerk seine gesamte Produktion äh, ja wirklich äh, weit nach vorne getrieben hat durch 3D-Druck. Und äh, so ist das jetzt auch mit künstlicher Intelligenz. Es braucht immer, also, das ist ja schon zehn Jahre alt auch auch fünf Jahre altes ChatGPT, aber es hat keinen kein, keinen interessiert. ja Und dann kommt nicht ne, einmal dieses dieses Virale, dieser virale Moment und dann begreift jeder, ach guck mal, so ist also die Funktionsweise, äh, es ist gar nicht so schwierig, es ist also reine Mathematik und dann fangen die Ideen an und dann dann peitscht das durch, so wie damals mit Reddiet-Druck, so heute mit KI. Wir sind da sehr dankbar, muss ich sagen, weil uns das das Leben natürlich viel, viel einfacher macht. Wir müssen nicht mal so laut schreien. Jetzt kommen die Leute alle <lacht> und wollen natürlich ihre Ideen umgesetzt haben. Das ist ganz gut.
2: Jetzt stelle ich mir die Frage, du hast ganz am Anfang gesagt, vor zehn Jahren war Digitalisierung, KI im Handwerk, war noch gar nicht existent, war auch noch kein kein Thema. Jetzt geht das Ganze so rasant, also quasi jeden Tag, jede Woche gibt es irgendwas Neues und da auf Stand zu bleiben, da sich anzupassen und für sich selbst, für seinen Betrieb dann die Chancen daraus zu erkennen. Ich kann mir vorstellen, das ist gerade im Handwerk, im Mittelstand, Gar nicht immer so einfach. Wie versuchst du das äh, deinen äh, ja, deinen Betrieben, die du auch äh, berätst oder wo du vor Ort bist, wo du auftrittst? Wie, wie versuchst du das denen schmackhaft zu machen, richtig? Ja, zu zeigen, was sind was sind die Benefits daraus?
1: Genau. Also Benefit für den Unternehmer oder Unternehmerin ist ja immer, ich habe danach irgendwas besser, als ich diesen Prozess habe. Und es muss immer der Prozess sein, der gerade richtig wehtut. Und ähm, deswegen haben wir kein Problem, das zu vermarkten, weil wir lösen mit KI die vier großen Schmerzen des Handwerks. Das ist zum einen der Fachkräftemangel, das ist ganz klar hat man schon besprochen. Das ist zum zweiten aber das ganze Thema Ressourcen und Energieeinsparung. Also viele Handwerker haben wirklich große Schmerzen. denkt nur mal an die Bäcker mit der gesamten Energielandschaft. Da wird der Strompreis vielleicht ein bisschen helfen. Das wissen wir dass das gerade ein bisschen schwierig werden könnte, aber wir gucken mal, was in den nächsten Monaten so kommt. Aber KI kann natürlich, wenn ich mir ein gutes KI-Konzept an lernenden Algorithmen hinlege, wie ich meine Maschinen ansteuere im Bäckerhandwerk, im Metallhandwerk, überall da, wo ich produziere, dann kann ich damit tatsächlich Energie einsparen. Und äh, wie gesagt, der Unternehmer würde das ja niemals tun, weil da KI draufsteht, mhm. sondern der will, dass man Energie spart. Wie man das macht, ist ihm eigentlich egal. Und dass wir dazu KI brauchen, das wissen wir ja. Also, das ist Thema Nummer zwei. Thema Nummer drei ist, äh, dass wir alle, und das gilt nicht nur für Handwerk untergehen, du hast es eben so ein bisschen angedeutet an diesem Thema Informationsoverload. Also jeden Tag kommt was Neues ja. und wir sind ja heute auch alle sozusagen ständig an diesem Kanal, das geht ja uns auch so, ich kriege 400 Mails am Tag, die kannst du nicht mehr beantworten, das geht nicht. Also brauchst du einen Assistenten nenne ich das, einen KI-Assistenten, der dir dieses Leben ein bisschen einfacher macht. Und ich sage, mein Handwerk kann immer baut durch ein digitales Gehirn, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, was ist das eigentlich sozusagen, was dir das abnimmt, diese ständige Leistung zwischen diesen ganzen neuen und der täglichen Arbeit hin und her zu, äh, zu switchen, das dafür sind wir Menschen nicht gemacht. Und das, das vierte Thema ja ist dann auch nochmal so ein bisschen wie ich das sozusagen zusammenkriege. Ja, also auch diese, diese Kundenvoraussetzung, die sich ja geändert hat, durch all diese Einflussfaktoren. Die Kunden haben sich geändert. Die verlangen heute nach einer digitalen Schnittstelle beim Handwerker. Und darauf muss das Handwerk eine Antwort finden, wenn es in zwei Jahren da überhaupt noch liefern will. Sonst, sonst werden es große Plattformen übernehmen. Dieses Geschäft sozusagen werden dann sagen, welcher Handwerker kommt. Und das möchte ich nicht. Sondern ich möchte, dass das auf Augenhöhe passiert. Gerne mit Plattformen zusammen, aber auf Augenhöhe mit dem Handwerk. Dazu muss sich das Handwerk in diesem Themenfeld auf alle Fälle weiterentwickeln. Das sind die vier großen, Schmerzen, die da draußen sind, und die können wir jetzt lösen. Ja, ich würde gar nicht so laut KI schreien, aber sozusagen dahinter stecken natürlich oft digitale, ja, Assistenten, die eine gewisse Form der Intelligenz in sich tragen. Also einen kleinen Baustand schneller, effektiver können als wir Menschen. Ich mache ein Beispiel. Ich zeige in meinen Keynotes immer dieses Beispiel einer, ähm, einer App, die ganz, ganz schnell auf einer Baustelle was zählen kann. Ja, und das ist ja ein Problem, was alle draußen haben. Ich stehe auf einer Baustelle, wie viel ist noch da? Was muss nachbestellt werden? Weißt du das? So, und du hältst das Ding da drauf und es zählt einfach effektiv 100 Mal schneller als du. Ja, also ich könnte vielleicht bis 100 zu so zählen, da wird es auch schon echt dünn dann, ja. Aber das Ding weiß einfach, was da drauf ist und kann dann ja sogar... Weitere Ideen umsetzen, Inventarisierung, Nachbestellung, allem, was man machen will. Also, das lohnt sich überall da einzusetzen, wo der Unternehmer einen Schmerz hat und da hatte diesen Schmerz, das ist diese wieder Übersicht ja, viele, viele Sachen, irgendwo flattern sie rum, ich weiß nicht, wo sie sind, ja, jetzt kann ich ein Tool einsetzen, damit ich das weiß und ich muss mich nicht mehr drum kümmern und, ähm, Deswegen sieht man auch in unserem Beispiel kann man relativ gut ablesen, wie hoch sozusagen dieser Schmerz war. Das sind dann auch diese äh, erfolgreichen Beispiele, wo dann auch investiert wird. Weil lügen wir nicht, das kostet auch alles noch Geld. Auch eine ChatGPT-Anfrage kostet Geld und zwar jeder einzelne. Das muss bezahlt werden. Ähm, das heißt, das wird per se dann nur umgesetzt, wenn da wirklich ein Schmerz ist und wir das nicht nur spielen. Ja?
0: Ähm, das wird sich einfach ergeben. Ja. Christoph, du hast gerade äh, digitales Gehirn gesagt. Vielleicht kannst du es gleich mal ausführen, was das ist.
1: Genau. Also ich empfehle jeden. Jetzt gilt wieder nicht nur fürs Handwerk, sondern ich habe mir eins auch gebaut. Ich bin vor drei Jahren mal ein bisschen zusammengebrochen an dieser Informations-Overload. Das war so ein Erweckungserlebnis. Ich wäre ja so ein bisschen eigentlich Kryptomillionär gewesen, komme aber sozusagen an dieses Wallet auch nicht mehr ran. Das wird sich auch nicht mehr geben. Macht ja nichts, aber das war für mich dieser einschneidende Punkt. Nein, mein Lieber, du brauchst ein Gehirn. Und dieses Gehirn ist bei mir ein Tool, wo ich auf einer Seite, also auf einer digitalen Seite, ist also eine Seite die ich mit dem Daumen durchscrollen kann, ein zweites ab, wo ich alles erreiche, was ich am Tag brauche, da liegt Privates und Geschäftliches, ich mache ja sehr, sehr viele Baustellen, liegt alles auf dieser einen Seite, also ob ich jetzt auf das Bankkonto will, auf das Crypto Wallet oder in ein Projekt reinspringen will oder eine Podcast-Folge aufschreibe, alles liegt auf dieser einen Seite und ich erreiche sie von jedem digitalen Gerät, was ich besitze und das sind tatsächlich über zehn und, und zwar mit einem Klick. Und auch von jeder Seite, also auf meinem auf meinem Phone, liegt auf jeder Seite der Zugriff auf dieses digitale Gehirn, sodass ich schnell bin, weil sonst schreibst du es da nicht rein. Ja? Und ich kann nur jedem raten, baut euch sowas. Also ich habe wirklich teuer dafür bezahlt, muss ich sagen, dass ich das gelernt habe, dass man Dinge einfach heute, diese Massen an Daten, die Massen an Informationen, die du brauchst, sauber strukturiert und ordentlich ablegen muss. Und da sehe ich in den Handwerksbetrieben auch super viel Bedarf und die sind auch super dankbar dann für meine Tipps und wie man das überhaupt macht. Ähm, Gibt es ein eigenes gibt's sozusagen ein eigenes Seminar dazu, wie man sowas konsequenterweise aufbaut, wie es auch technisch funktioniert. Wie gesagt, letztendlich ist es nichts weiter als eine Datenbank, die gut visualisiert ist und einfach ist. Aber ich würde jedem da draußen empfehlen, baut euch ein digitales Gehirn, wo ihr alles das reinschiebt und das müsst ihr euch ja dann auch wirklich nicht mehr merken. ja Ich rede mal nur über das Thema Passwörter. Machen wir das fast besser gar nicht auf. ja Jeder kann sich an die eigene, äh, an die eigene äh, Stirn fassen gerade. Ähm, wir müssen aufräumen bei der Digitalisierung, uns wächst das über den Kopf. Und dazu brauchen wir das digital gehören.
2: Okay, aber ich gehe da äh, direkt gleich einmal rein. Ist es dann. Eine App, ist das eine Lösung, die du für dich entwickelt hast? Oder ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ja, beides visuell ist es eine, eine große
1: App-Lösung. Ich weiß nicht, ob ich einen Namen nennen darf. Ich mache es jetzt einfach ja. mal. Es ist Notion in dem Fall. Es ist, ist, ist also ein Datenbank-Kosmos, in dem du selbstständig sozusagen eigene automatisierte Abläufe anlegen kannst. Heute ja gekoppelt mit ChatGPT auch, also mit äh, verschiedenen Dynamiken drin, die auch ChatGPT ansteuern. Ähm, letztendlich muss es ein Tool sein, was auf allen Geräten und du es lauffähig ist überhaupt. Ja. Da findest du ja schon mal nicht viele, die das sozusagen in jedem Ökokosmos kosmos können. Zum Zweiten muss äh, programmierfähig sein. Und zum Dritten es muss, äh, ich nenne das immer, eine Nutzerfreundlichkeit in sich tragen. Also wo ich mir selber sozusagen meine Abläufe so strukturieren, dass sie mir gefallen. Sonst mache ich das nicht. Ne, Sonst nutze ich das ja auch gar nicht. Wie gesagt, ich mache es mit diesem Tool. Es gibt äh, wirklich viele, viele andere Tools. Man kann sich da gerne auf YouTube mal umschauen. Da äh, gibt es auch äh, ja, viele, äh, viele Bücher zu äh, und viele Anleitungen, wie man sowas macht. Wie gesagt, ich habe es mal aufs Handwerk gemünzt. Sozusagen, was brauchen die eigentlich an Ordnerstruktur und wie kann ich mir das organisieren? Und und daraus dann sozusagen meinen mein Alltag bestreiten, der für alle, ob ich jetzt ein Betrieb, ein Mann oder gar ein 25, Hundert Mann bin, äh, extrem viel Wissen bedeutet. Und das müssen wir einfach ausgliedern, weil wir Menschen dazu nicht gemacht sind, das alles im Tageszugriff zu behalten. Wir haben ein super Unterbewusstsein, aber wir sind relativ schlecht in diesen Kurzzeitabläufen. Mhm. Äh, da kann einfach ja digitales Device mit einer guten KI hinter wesentlich effektiver sein, als wir das sind.
0: Das ist ja alles im Bereich Selbstorganisation sozusagen oder Organisation, was du gerade genau, so ja. sagst. Ähm, wenn du jetzt mal so an die Tools denkst, mit denen du jetzt in letzter Zeit Berührung, in Berührung gekommen bist, äh, welches war das für dich beeindruckendste Tool, welches äh, den Bereichen also, zuzuordnen das ist? Die wir ja gerade angesprochen
1: haben. Im Moment meine äh, ist meine Lieblings-KI, ist ja eine journalistische KI äh, eines verstorbenen Journalisten. Ich finde dieses Produkt aus zweierlei äh, ja, Hinsicht sehr interessant. Erstens ist es das zweite Mal, es ist nicht das erste Mal, aber das zweite Mal, dass ein Mensch nach seinem Tod in einer KI überlebt. Es ist ja ein Journalist, der mit seinen Tipps zu guter Sprache berühmt geworden ist. Auch übrigens auf TikTok mit 94 Jahren sehr, sehr berühmt geworden ist. Und der belebt plötzlich mit seinen Ratschlägen, indem er über diese KI meine Texte verbessert. Also jede E-Mail, die er von mir lest, jeder Text, jeder LinkedIn-Post ist durch diese KI gelaufen. Mhm. Und ich finde die Ergebnisse richtig gut, weil sie eben nicht nur sind, sondern sind angereichert mit dem Wissen eines Top-Journalisten aus Deutschland. Es gibt übrigens ein zweites Projekt, wo, das ist ein Kunstprojekt gewesen, wo die erste Person überlebt hat. Es war ein Vater, der einen riesen Datensatz an Videos seinem Sohn überliefert hat. Und der hat daraus ein KI-System trainiert, um an unterschiedlichen Orten mit diesem Vater, der tot ist natürlich schon, sozusagen ja wieder ins Gespräch zu kommen. Also ich finde, das ein sehr spannendes Tool. Es ist super einfach. Es ist auch, ich finde, ganz klar kostenmäßig strukturiert, 1,2 Millionen Tokens, Wörter für ChatGPT, kostet eine bestimmte Summe. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht von diesen Dungs. Und ich nutze dieses Tool wirklich täglich 30, 40 Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, und verbessere damit einfach mein Arbeitsalter. Also so gerade mein Lieblingstool. Aber wie gesagt, es kommen ja jeden Tag neue. Man muss ja immer dranbleiben, was gerade sein Lieblingstool ist. Aber das ist es heute.
0: Du willst die Zukunft des Handwerks mitgestalten? Dann komm auf den Kongress Zukunft Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024. Tausch dich aus, lern die neuesten Trends kennen und diskutiere mit Politik und Wirtschaft über die Zukunft von morgen.
2: Christoph, du hast vorher schon über das Thema Robotik gesprochen und hast schon ein paar Einsatzbereiche genannt, auch von aktuellen Messen äh, aus dem äh, Malerhandwerk, beziehungsweise äh, wie, wie man äh, mit Robotern, mit Robotik tapezieren kann. Ich habe da auch ein Video zugesehen, sieht super spannend aus. Dieses Thema Robotik, das kenne ich zum Beispiel aus der Gebäudereinigung. Da ist es mittlerweile auch etabliert. Ich habe es aber, ich habe das Gefühl, in vielen anderen Branchen, da wird sich vor Robotik eher, ja, ein bisschen gescheut. Da ist man dem Ganzen nicht so offen gegenüber gestimmt. Aus Angst davor, ja, das könnte ja die Arbeitsplätze wegnehmen. Das ist ein Argument, das kann man, denke ich, ganz gut entkräften. Aber sag du doch selbst mal deine Einschätzung zum Thema Robotik allgemein im Handwerk. Natürlich. Aufs, äh, auf verschiedene Branchen umgemünzt. aber ja, wie schätzt du Robotik ein? Was kannst was kannst bewirken?
1: Ja, es ist natürlich gerade ein Riesenthema, aber klären wir vielleicht was Robotik. Erstens ist es ein großer Begriff, der teilt sich einfach in vier Bereiche im Handwerk. Das erste ist der Bereich, ähm, wenn man mal sich die Definition, die offizielle Definition von Robotern anguckt, gehört der 3D-Druck zum Beispiel auch zur Robotik. Ne? Ich habe drei Achsen, sozusagen die Fläche ist frei programmierbar, ich habe Sensoren dran, also all das, was ein Roboter auch hat. Das größte Thema, was bei uns am meisten gerade rennt, ist auch aus diesem Robotikbereich, das sind Exoskelette. Also aktive Exoskelette, das heißt Dinge, die du dir anziehst und dir dabei helfen, länger zu stehen, länger zu schrauben, länger länger eine Wand abzuschleifen, länger abzukleben oder schwere Reifen an ein Auto zu montieren. Das ist ein Riesenthema, weil diese Dinge plötzlich preisgünstig geworden sind durch die massive Entwicklung. Und ja, jetzt haben wir wieder Fachkräfte. Das heißt, die Leute müssen länger im Handwerk bleiben, also auch älter werden im Handwerk. Also müssen sie gesünder im Handwerk bleiben. Deswegen hohe Nachfrage da. Das ist das erste kleinste Thema Einstieg in die Robotik. Dann kommt das Nächste. Und das hat auch einen Riesen-Run seit Corona, kann man sagen. Das ist das Thema Co Botic, mhm. also der Roboter, der, den wir uns so vorstellen, mit diesem Riesenarm aus der Autoindustrie, ja, das ist eigentlich ein seltenes Produkt im Handwerk. Es gibt es, es gibt einige Tischlereien, die das im Einsatz haben, aber auch einige Steinmetze Gibt es auch drei Unternehmen in Deutschland, die das schon machen. Aber das ist natürlich eine Riesenanlage. Da reden wir auch über Investitionskosten von mindestens 200.000 Euro und natürlich reden wir über einen riesigen Vorprozess, den ich überhaupt erst machen muss. Und deswegen ist das Thema Cobot, also das ist kein vollwertiger Roboter, sondern man muss sich dafür ein bisschen kleiner Roboter, der kann nicht so schwer heben, nicht so schwer fräsen, nicht so schwer bohren, aber der hat einen wesentlichen Vorteil. Erstens, ich spare mir diesen Riesenaufwand des Vorprozesses an Programmleistung, weil ich ihn selbstständig anleiten kann, nämlich mit meiner Hand. Mhm. Und zum Zweiten darf ich das überhaupt. Nämlich an so einen großen Roboter, da darf gar kein Mensch ran, da muss es eine Lichtschranke geben, damit die sich nicht begegnen, weil sonst ist äh, wahlweise der Mensch nicht mehr da, sondern der Roboter nur noch. Und das ist beim Cobot nicht so. Ich darf mit dem zusammenarbeiten, weil die Kräfte so gering sind, dass sozusagen eine Interaktion mit dem Handwerk, mit den Menschen möglich ist. Und das ist ein Riesenthema. Was kann ich damit machen? Also wir haben wieder Bäckereien, die damit einfach eine Blechbeschickung machen. Ja? Wir haben Konditoreien, die anfragen, kann ich damit zum Beispiel meine Pralinen nehmen und die in eine Schokoladiermarzene äh, schicken. Wir haben Tischler, die damit die Bestückung machen, Leimen, Schleifen. Wir haben Metallbauer, die natürlich diverse Schweißprozesse gekoppelt haben mit Kobottern. Ja? Immer dann lohnt es sich, wenn ich eine höhere Stückzahl habe. Ja? Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel, fragen wir ja, wie viel denn nun? Ja? Also das kann hm. zwischen 20 und 100, aber auch 1.000 liegen. Das muss man immer berechnen, wie sowas stimmt. Und dann haben wir so Sonderanwendungsfälle, wo, also wo ich dann ganz kreative Köpfe mal hingehen und sagen, können wir nicht auch einen 3D-Drucker eigentlich an diesen Arm dran bauen und dann können wir besser 3D... Ja, gibt's auch, ja. Also das ist ja das Tolle am Handwerk, 130 Gewerke kommen natürlich dann auch auf viele, viele Ideen, was man mit diesen Cobots machen kann. Und dann haben wir noch ein Sonderthema, das wäre das vierte, was auch schon sehr weit fortgeschritten ist. Auch eine Drohne ist letztendlich ein Roboter, sie kann auch sich in allen Achsen bewegen. Ich kann da unten was dranhängen, ein Werkzeug oder irgendwas tun, messen, aufmessen, 360-Grad-Bilder machen, 3D-Modelle machen, kennen wir alles, Dachflächen aufmessen und so weiter. Naja, und ich kann sie frei programmieren in allen Winkeln. Das heißt, erfüllt auch die Anforderungen, die Hauptdefinition, die Deutsche, an einen Roboter. Also das sind so die vier Bereiche, wo wir unterwegs sind und ihr merkt schon, da ist natürlich viel Potenzial drin für das Handwerk. Und nochmal, die Preise gehen nach unten ja weil natürlich mehr eingesetzt wird. Und damit wird es natürlich jetzt auch für kleinteilige Prozesse im Handwerk sehr interessant. Und auch alle Roboterhersteller, die ich kenne, und auch die ganzen Coboterhersteller, sind natürlich dran, massiv aufs Handwerk zuzukommen. Und wir sehen das auf der Zukunft Handwerk. Da werden wir ja einen großen Roboterparcours haben, wo man das alles mal sich angucken kann. Da werden wir Großroboter haben, ganz Mini-Roboter, auch Cobots dabei haben und natürlich auch das Exoskelett. Die haben wir auch alle mit dabei. Und die kann man dann da mal testen, ausprobieren und sagen, wie das funktioniert. Gerade zu diesem Exoskelett haben wir hier ein großes Labor aufgebaut für das Mittel digital sind, um Handwerk. Das heißt, wir haben die alle aufgekauft, äh, die es gibt mit den Herstellern zusammen und haben die mal mit dem Handwerk getestet. Mhm. Also was ist da gut, was ist schlecht und was muss man verbessern? Und da sind die übrigens auch sehr dankbar, gerade die neuen Startups sind sehr dankbar, wenn das Handwerk sagt, das ist gut, aber hier müssen wir noch. Also weil Die wollen ihre Produkte weiterentwickeln, diese Startups. Und das ist natürlich toll, was da gerade im letzten Jahr aufgebaut wurde. Also es ist ein Thema, was durch ganz Deutschland gerannt ist, muss man sagen. Wie gesagt, der eine Teil davon, der der Aktiven, es gibt ja auch Inaktive, das ist auch ein Teil der Robotik. Ganz, ganz spannend.
0: Wo siehst du da die größten Chancen jetzt für das Handwerk? Du hast ja die Bereiche gerade aufgezählt. Sind die Würdest du sie alle gleich einschätzen oder würdest du da sagen, unbedingt mit dem Thema beschäftigen?
1: Also ich würde mich auf alle Fälle mit dem kobalt thema beschäftigen, weil ja. äh, das entwickelt sich rasant, hat sich rasant in dem letzten Jahr entwickelt und wird durch KI jetzt ja nochmal einen ganz anderen Bereich vorangetrieben. Also was tut dieses Werkzeug mit mir zusammen eigentlich da vorne? Und da sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Ich plane ja immer mal wieder so komische Hackathons. Also das ist so ein Format, wo... 50% Handwerker mit 50% Programmierern zusammenkommen und dann eben genau so eine Lösung umsetzen. Und da sehe ich ja, was das Handwerk eigentlich möchte. Also das Handwerk sagt, das und das bräuchten wir. Und wir hatten schon mal so einen so Roboter-Hackathon angedacht, wo die einfach sagen, was wollen wir eigentlich vorne dran ja. haben an diesem Siebenachs-Arm, der sich ja irgendwie bewegt. Ja? Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ende, was da alles vorne dran sein kann. Jetzt haben wir so mal die ersten Bereiche, die so laufen und ich glaube, da wird im nächsten Jahr noch eine ganze Menge vorne dran passieren, was man noch so alles im Handwerk damit machen kann. Also ich würde mich damit mal beschäftigen, weil wie gesagt der Einstieg relativ einfach ist. Ich muss nicht programmieren können, auf keine Weise, sondern ich muss mir einfach Gedanken über meinen Prozess machen und dann gibt es Leute, die sich darum kümmern, dass dieses Ding am richtigen Platz mit dem richtigen Programm läuft und dann unterrichte ich es selbst und das Ding arbeitet mit mir zusammen. Ganz spannendes Feld.
0: Sicherlich ist es auch gewerksabhängig. Max, du hast vorhin gesprochen über, die, über, über das Handwerk. Da gibt es ja besondere Anforderungen in den Gebäuden. Da Ganz spielt ja glaube ich auch die Sensorik eine große hm. ja. Rolle, ne? Irgendwann.
1: Thema Internet der Dinge, ganz groß im Handwerk. Man sieht es nicht, wie KI, man kann es nicht sehen. Aber klar, das ist ja die Grundlage, wie soll sich so ein Ding bewegen, wenn es keine Daten hat. Da müssen wir im Handwerk, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben, das zu erkennen, äh, wer liefert hier eigentlich welche Daten, in welches Ökosystem. Ne? Genau, du
0: musst ja vorher das Gebäude so planen, im Idealfall, und so die Dinge so ist es, hinterlegen. Das heißt, genau. da müssen ja mehrere zusammenarbeiten, dass es das funktioniert.
1: Ja, und da tun wir uns in Deutschland ja immer mal so ein bisschen schwieriger als vielleicht der ein oder andere. Wie kriegen wir eigentlich diese ganzen Player irgendwie an einen Tisch? Wir sind sehr kleinteilig organisiert in Deutschland. Das hat ja auch einen Grund und unsere Geschichte. Und der ist auch gut, dass er so ist. Aber wir müssen in manchen digitalen Fragen darüber hinweg springen. Also dieses Klein-Klein können wir in der Digitalisierung natürlich nicht machen. Das funktioniert nicht. Das ist auch viel zu teuer, wenn ich das alles selber mache. Das sage ich auch dem Handwerk immer. Deswegen werden auch so, ja, so alt- wirkende Institutionen, ja, äh, Innungen, das klingt so, ja, so aus der alten Zeit, die werden noch ganz groß rauskommen, sage ich euch, weil ich brauche für digitale Geschäftsmodelle im Handwerk, brauche ich Verbünde, ansonsten funktioniert es nicht. Es lohnt nicht, dass jeder Einzelne jetzt hier anfängt und eine IoT-Plattform baut. Ähm, das müssen wir einmal im Handwerk machen und es muss ja auch jetzt nicht jeder eine KI-Plattform mit eigenem Datenraum anfangen. Ähm, kriege ich viele Fragen zu, Christoph, wie bauen wir einen ersten Datenraum? Wir wollen einen haben, äh, sage ich, wie wär's? wir machen das zumindest mal Gewerke, Intern gemeinsam. Ich hätte natürlich den Traum, wir machen das auch noch ein bisschen größer. Ja, ich führe da gerade viele Gespräche, aber vollkommen richtig, wir müssen das mehr zusammenfassen und gerade das Thema Daten, da müssen wir ein bisschen Gas geben, weil letztendlich all diese Technologien, die wir gerade besprochen haben, leben von diesen Daten und wenn wir die nicht haben, oder die Hoheit daran verlieren, dann sind die Geschäftsmodelle auch nicht mehr da und dann wird es schwierig. Dann liegt nämlich jemand anders fest, was Handwerk ist und zu welchem Preis.
0: Ja, aber eben auch in dem Zusammenschluss aller, die dann da da beteiligt sind. Also der Projektentwickler, genau. der Investor, Planer, der Architekt, genau der Planer. Alle, ja. alle müssen nachher einmal zusammenkommen und sagen, Ganz genau. was wollen wir nachher machen? Ne? Ja.
1: Und das ist ja nicht nur nicht nur da, wo wir es jetzt so am Bau sehen. Ja, ja. Da, da liegt so nah, dass ja, man ja, klar. das noch tut. So schwierig wie es ist. Aber eigentlich ist das überall so. Hm. Ich sagte gerade das Beispiel mit dem Fenster. Da sind ja plötzlich ganz andere Leute dran beteiligt. Ja. Ja, an, so, an so einem simplen äh, Fenstercase. Ja. Und das ist aber beim Brötchen, beim Bäcker auch nicht anders. Ja, also das ist auch eine Kette, eine Logistikkette letztendlich, die ich auch mitdenken muss. Ja, ich muss die die Handelspartner mitdenken und deswegen finde ich auch dieses Beispiel, was ich vornannte, ganz schön, weil die da ja eben alle zusammengearbeitet haben. Das hat ja eben nicht der eine gemacht, sondern das hat der Handel mit dem Handwerk genossenschaftlich organisiert, mit zwei Startups noch dazu äh, und dann kommt sozusagen so eine Lösung raus. Und, und genau so müssen wir denken, deswegen lobe ich dieses Beispiel auch immer, genauso muss es im Handwerk laufen.
0: Also, immer wieder jetzt zusammenschließen, gemeinsam an solchen Ganz Sachen genau. arbeiten, ja. Deswegen, ich,
1: deswegen muss man auf Zukunft Handwerk kommen, weil wo will ich mich zusammenschließen? Das ist ein Format, wo genau die alle da sind. Also, wo treffe ich die? Die treffe ich ja jetzt hier nicht beim, beim abends in die Kneipe gehen, sondern ich muss ein Format finden, wo ich die alle gebündelt habe. Und das ist ein solches Format. Deswegen kann ich auch wirklich nur jeden bitten, da kommen. Und zwar aus der gesamten Wertschöpfungskette dahin kommen. Industrie, Handel, Startups, Handwerk. Darum geht's. Und natürlich noch die ganzen Institutionen, die dahinter hängen. Das wäre der fünfte Bereich, ja die sollen sich da treffen, um gemeinsam an diesen digitalen Lösungen zu arbeiten und wir bringen alles mit, damit ich das ausprobieren kann. Also ne, dieses ja. Machen, wir werden ja auch Mini-Hackathon da machen, wo die Leute wirklich kommen können, ganz kurz, halbe Stunde und dann lösen wir zusammen ein digitales Problem. Ich freue mich schon riesig darauf, weil es macht immer einen riesen Gaudi, wenn die mit ihren Ideen kommen und dann haben wir ein paar Coder da, die sich einfach mal hinsetzen und einfach mal einen Prompt schreiben, ja, so wie er sein muss. Ja. Ja, so dass auch wirklich hin was rauskommt, was der als Unternehmer oder Unternehmerin was bringt, weil man sieht natürlich auch viel Unsinn. Das muss man auch dazu.
2: <lacht> Klingt aber schon nach einer spannenden Herausforderung, das dann in so ja. kurzer Zeit zu lösen. zu lösen, Aber macht Hölle Spaß, glaube ich. ich. Hölle glaub Spaß. Ich, ich versetze mich jetzt nochmal ein bisschen in die Handwerkssicht. Es gibt unfassbar viele Handwerksbetriebe in Deutschland. Und ich bin froh, wenn ein Handwerksbetrieb zumindest mal eine gute Website hat oder überhaupt eine Website hat. Es gibt viele Handwerksbetriebe, die sagen: Mein Laden läuft, ich habe meine Aufträge. Warum soll ich jetzt meinen kompletten Arbeitsablauf, meine kompletten Prozesse umstellen. Vielleicht ist es auch noch ein Betriebsinhaber, der weiß, ich gehe in fünf Jahren in Rente, ich bin dann raus. Warum sollte da trotzdem die Bereitschaft da sein, sich für diese Themen zu interessieren und da weiterzudenken? Was sagst du solchen Leuten?
1: Ja, also die kommen, sage ich dir, die kommen. Warum? Wenn die in fünf Jahren verkaufen wollen, dann können die ja nur was verkaufen, was auch jemand haben möchte. So, jetzt frage ich dich mal, was würdest du lieber kaufen? Ein Handwerksbetrieb, der in seinen digitalen Prozessen komplett sauber funktioniert, wo die Prozesse überhaupt vorliegen, wie sie sind, wo alle Leute geschult sind auf diese Prozesse und der da noch Technologie hat, die auch die nächsten fünf Jahre noch hält, mhm. äh, damit ich da rein investiere. Oder willst du den kaufen, der an all dies nicht gedacht hat? Ich kann es dir sagen, wir haben gerade 250.000 Handwerksbetriebe noch im Verkauf, die keiner haben will. Und das sind vorwiegend auch die die eben nicht investiert haben in die Zukunft. Ähm, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, aber gerade die bitte, die verkaufen wollen oder wo der Nachwuchs einsteigt. Und nochmal, ich sehe da super geile Beispiele. Ja. Also das sind genau die übrigen, die dann auch kommen, die sagen, meine Kinder sollen das machen, die übernehmen das oder für jemanden von außen oder Außenbetrieb. Und ich setze das jetzt in Gang. Ich kann es nicht mehr selbst. Ich verlange das ja gar nicht von denen. Ich kann es nicht mehr, aber ich entscheide, dass wir das tun. Und ich stelle Budget und ich stelle Zeit bereit, dass die junge Generation dort einsteigt und das umsetzt. Da haben wir wunderbare Beispiele für alle die, die das nicht tun. Im Moment sind die 116. Prozent ausgelastet. Wir sprechen uns nächsten März im Bauhandwerk wieder. Im Moment kommen die alle zu mir und sagen, Christoph, kannst du irgendwas Digitales bauen, dass wir 40 Prozent der Kunden vor der Webseite schon loswerden? ja, mit einem kleinen Konfigurator, wo einfach ich eingebe, was ich da will und dann sortieren wir die. So, ich weiß aber, dass wir spätestens im März Anfragen kriegen, könnten wir vielleicht 10% wieder <lacht> dazu packen, ja. Das ist ein Auf und Ab in der deutschen Wirtschaft, das ist immer ja. so und danach richten sich die Schmerzen und dann kommen die digitalen Tools. Also, ja, ähm, die einen sehen diesen Bedarf vielleicht nicht mehr, aber ich kann nur warnen, auch wenn ihr so ein Unternehmen verkaufen wollt, sowas kauft nur jemand, wenn es den heutigen Standards entspricht. Und nochmal, wir müssen ehrlich sein, wir haben 2023, mhm. da brauche ich digitale Prozesse. Jeder, der ein Bahnticket kaufen will, braucht das. Äh, also da muss ich mich dann halt drum kümmern. Und wer das dann nicht macht, den können wir auch nicht mehr helfen.
2: Ja. Du hast Thema Nachwuchs gerade schon einmal kurz erwähnt. Und ich denke, auch das ist ein Punkt, das Handwerk braucht. Junge Leute, junge Menschen, die im Handwerk arbeiten wollen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ein Handwerksbetrieb digital auftritt, wenn ein Handwerksbetrieb modern mit ja mit äh, digitalen Tools, mit Robotik, mit Cobotik auftritt, kann ich mir vorstellen, dass da tut man sich leichter, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Hast du da zufällig auch irgendwelche Praxisbeispiele oder irgendwelche Erfahrungsberichte, wo du sagst, ja, ja. genau so funktioniert
1: ist sozusagen nebenbei entstanden. ja, sozusagen Die, die wir begleitet haben in unseren Praxisprojekten, die man ja alle auch über unsere Webseite findet und wo ja dann auch viele mitreisen auf die Zukunft Handwerk, ist ein Nebeneffekt erstanden, ohne dass wir den wollten. Ja, Die haben alle keine Probleme, dass sich da jemand bewirbt, weil die stehen in den Zeitungen drin, die stehen in den Magazinen drin, die kriegen Podcast-Folgen, die kriegen ja aufgrund dessen, dass sie was tun, kommen natürlich danach ja, hab... Leute und fragen, wie hast du das gemacht? So, und allein durch diesen Booster an an, ich gehe nach draußen, kommen dann plötzlich Leute und sagen, ich glaube diesem Handwerk, dass das die Zukunft ist. Nur um diesen einen Satz geht. Ihr müsst es schaffen, dass die Leute von draußen euch glauben, dass ihr die Zukunft seid. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr null Probleme mit Bewerbung. Auch wir haben keinerlei Probleme mit Bewerbung, weil die Leute uns das glauben, dass wir die Zukunft sind. Und ich kann es euch auch noch in einem anderen Beispiel sagen. Wir hatten jetzt gerade die Nacht der Technik hier im Haus mit 10.000 Besuchern. Vorwiegend die Hälfte davon unter 20. Ja, Junge, Kinder, Großeltern mit ihren Kindern, ja, und in diese Augen zu gucken, wenn die einen Schokoladen-3D-Drucker sehen, ja, also wir hatten extra einen Stand gebaut, wo der, der Konditormeister die Schokolade macht und daneben, direkt daneben sozusagen als Pendant mit dem 3D-Drucker, ja, und du hättest die Augen sehen sollen, für beide Seiten, das ist das Interessante, wir werden eine Rückbesinnung auf das Handwerk haben, Aufgrund der Digitalisierung. Wir, wir wollen alle sinnstiftende Arbeit machen. Wie wir hier sitzen, wie wir hier zuhören, ganz egal, wir wollen sinnstiftende Arbeit machen. Und das Digitale ist nicht immer sinnstiftend. Da ich das den ganzen Tag mache, kann ich das so ein bisschen Sagen, ja. Und auch ich habe mir ja so ein Ding da geholt, wo ich ein bisschen drauf rumhacken kann, damit ich eben auch ein faktischer Handwerker bin, ja. So, äh, ganz witzig. Und da werden wir einen Zulauf. Wir werden aber auch einen Zulauf haben, dass die Leute natürlich gleichzeitig die Zukunft haben wollen. Und wenn ich das kombiniere als Handwerkbetrieb, ohne mein Unternehmen zu verraten, meine Marke zu verraten, mein Herz zu verraten, dann bin ich weit vorne und das kann ich jedem nur empfehlen, steigt da ein in das Thema. Nicht alles machen sondern ein Teil daraus, der genau passt auf das Unternehmen, und wo ich mich auch eben mit wohlfühle mit dieser Entwicklung. Und da haben wir wunderbare Beispiele, die kann man sich ja angucken und dann sagen, wow, ist ja vielleicht auch was für mich, mal in dieses Thema einzusteigen. Und dann kommt auch der Nachwuchs und sagt, hey, das ist ein cooles Unternehmen, ja? dem glaube ich, dass es die zehn Jahre überhaupt noch überlebt, die nächsten zehn Jahre. Und da will ich dann auch einsteigen und will meine Zukunft gestalten.
0: Genau, da wollte ich jetzt ansetzen. Lass uns mal zehn Jahre weiter in die Zukunft beamen und mal gucken, wie sieht ein Handwerksbetrieb dann aus? Was haben wir denn da alles umgesetzt? Von dem, was, worüber wir gerade reden.
1: Genau, also ich glaube, dass wir sozusagen relativ automatisierte Prozesse da sehen werden. Das heißt, die werden einen relativ entspannten Tag haben. ja. Umso besser ich das mache, ich habe gerade wieder so einen Workshop mit Unternehmern hinter mir, umso besser ich das mache, so entspannter werden die. Und wir werden dann erleben, dass wir kreativer in der handwerklichen Umsetzung sein werden. Da haben wir in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen verloren. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel standardisiert und ein bisschen zu viel Industrie gespielt. ja. Und jetzt können wir es uns vielleicht erlauben, auch wieder ein bisschen ehrlicher Handwerk zu machen. Und ich glaube, dass wir das auch bezahlen werden von außen. Ich glaube, dass die Leute Nachhaltigkeit, Thema Cradle to Cradle, also wirklich Produktkreisläufe, die wir alle im Handwerk haben, aber wir sprechen zu wenig darüber. Ja? Wie gehe ich mit mit Wertschöpfung, mit mit sauberen Services eigentlich um? Das wird immer wichtiger werden in der Gesellschaft. Und das Handwerk hat darauf die Antworten. Das heißt, das werden wir zusammen sehen. Einerseits die digitalen Prozesse, die uns hoffentlich einen, einen, einen großen Teil dieser scheußlichen Bürokratie, der Auflagen, des ich muss irgendwas ausfüllen, wieder wegnehmen und gleichzeitig ein, ein großer Push für Kreativität im Handwerk, für neue handwerkliche Geschäftsmodelle, ähm, weil nochmal, die Menschen wollen sinnstiftende Arbeit machen und da wird ja so viel beim ganzen Rest gar nicht bleiben. Es dachten ja mal, das Handwerk würde verschwinden durch Digitalisierung. Es wird anders kommen. Das Handwerk wird bleiben, aber die manch andere Branche wird sich, glaube ich, ganz schön umgucken, wie viel von ihrem Arbeitsprozess eigentlich nach KI so übrig bleibt. Die können wir dann alle ins Handwerk holen, äh, damit die dann auch was Sinnstiftendes machen können.
0: Wenn ich jetzt Handwerksunternehmer bin und ich, ich, ich höre jetzt hier gerade zu und höre, boah, KI und äh, Digitalisierung und 3D-Druck und Oh, das klingt ja schon ganz schön umfangreich. Ja, ich weiß jetzt, ich kann mich informieren. Ähm, aber was, was, was soll ich wirklich jetzt tun? Was soll ich tun? Max, du hast auch schon ein bisschen vorhin so gefragt, aber was soll ich tun? Also was ist, was ist das? Was kann ich machen, sodass ich keinen Stillstand habe?
1: Genau. Auf alle Fälle der Mittelstand Digitalzentren anrufen, 28 Stück, alle finanziert, die ich kostenfrei als Handwerker abrufen kann. Und da gibt es zu jedem Digitalthema Lösung, aber auch zu dem Thema Kultur und Change. Wie mache ich das überhaupt als Unternehmer? Ähm, Guckt euch bitte diese Webseiten an, wir haben die alle aufbereitet, auch für das Handwerk, ist alles kostenfrei, ist alles abgeprüft sozusagen durch Experten und das könnt ihr alle nutzen da draußen und danach würde ich sozusagen, wenn ich da mir ein erstes Gefühl verschafft habe, in welche Richtung ich gehen will, kommt ihr auch alle zur Zukunft Handwerk, das steht schon mal fest, weil da könnten wir uns dann auch mit diesen ganzen Experten mal treffen und dann können wir ins persönlichen Austausch gehen, weil jetzt kommt das Machen, ich muss mich natürlich dann hinsetzen, eine saubere Digitalstrategie zum einen arbeiten und ein sauberes, digitales Prozessmodell von meinem Unternehmen schreiben, wo drin steht, meine zwölf Tools, die ich da einsetze, wie hängen die eigentlich zusammen? Wo ist welche Schnittstelle? Und was wollen wir sozusagen vielleicht auch vereinfachen in diesem Prozess? Weil es geht, glaube ich, gar nicht so mehr um noch mehr Digitalisierung, sondern eigentlich um ein Stück weniger in diesem komplexen Kosmos zu machen, sodass ich dann noch mehr Zeit habe. Und darüber können wir gerne auf der Zukunft Handwehr sprechen, wie das geht. Wir werden dazu ja auch diverse Workshops anbieten, kostenfrei. Also kommt mal rum auf diese Messe, dann seid ihr automatisch dabei und dann können wir sozusagen da direkt einsteigen ins Machen, aber vorher mal in diese Digitalzentren reingucken, wo es ja auch die KI-Trainer gibt, also wer da schon ein bisschen weiter ist und vielleicht schon weiß, was er da machen will, die stehen ja alle bereit für den Mittelstand, für das Handwerk, um direkt einzusteigen in ein Projekt. Wer da schon so weit ist, kann das natürlich gerne machen.
0: Christoph Westmann, danke bis hierher. Wir haben jetzt noch so einen Blog, wo wir so ein paar persönliche Fragen stellen. Die erste, da bin ich jetzt total gespannt. Mit wem würdest du gerne mal tauschen? Beruflich, privat, Sport, Kultur, was auch immer. Mein Tag, meine Woche.
1: Das ist jetzt kein Scherz, nur weil wir heute einen handwerks postcard machen. Aber eigentlich wäre mein Traum immer gewesen, tatsächlich mal echter Handwerker zu sein wir haben uns das ja als Familie ermöglicht, wir haben eine Manufaktur gegründet, wo man das zumindest dann mal, ich darf das dann mal ein paar Stunden spielen, aber so dieses echte Leben als Handwerker, so richtig Baustelle, ja, so das wäre eigentlich das gewesen, was ich in meinen jungen Jahren dachte, dass ich werde, es ist da nicht so gekommen, aber wirklich mal zu tauschen, wie es dann wirklich ist, da hätte ich schon Bock drauf.
2: Aber da stehen dir ja eigentlich alle Möglichkeiten offen, oder? Also So viel Kontakt, ja, das wie du so. hast. das
1: denkt man so, genau, ich habe so viele Kontakte, nur <lacht> da gibt es ein kleines anderes Problem, das ist die Zeit, <lacht> wenn ich jetzt noch das 20. Geschäftsmodell da einbette, das wird nichts werden. Ich ich habe kurzzeitig mal drüber nachgedacht, ob ich nicht die Seiten wechsle. Ja, mal gucken. Vielleicht passiert ja noch das eine oder andere.
2: Okay, ja, sehr spannend, sehr spannend. Nächste Frage, Christoph. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast?
1: Oh, was war die beste Entscheidung? Also... Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die Entscheidung kam relativ spät, mal mich von außen äh, einschätzen zu lassen. Ich glaube, das hat mir den größten Sprung. Ich habe also sehr viel Geld bezahlt, um sowas zu machen. Ja, ähm, Ich habe mal jemanden bezahlt, der mir sozusagen eine sehr genaue Einschätzung gibt, wie ich mich weiterentwickeln müsste. Und das kann ich nur jedem da draußen erzählen. Man kann das sich selbst herleiten, aber es ist natürlich meist ein bisschen geflunkert, ja, weil man sich natürlich meistens dann doch nicht so ganz ehrlich einschätzen möchte. Das war mein größter Hebel. Der hat im Nachhinein, also erst war das vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, aber im Nachhinein, Irre viel bewegt, das war eine gute Entscheidung.
2: Kann, möchtest du, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Äh, was? Also wie hast du dich genau betrachten lassen? War das das komplette Leben? Also wirklich über ein Jahr,
1: wirklich in Jahr, Ein Jahr begleitet. Äh, intensive in, intensive äh, Begleitung von dem Coach. Cool. Ähm, ähm, der mich sozusagen sehr, sehr weitergebracht hat, aber überhaupt dieses mal zu wagen, also ne, immer reinzugehen, in so, das ist ja auch eine Konfrontation, die man damit sich selbst natürlich maßgeblich aber eben angeleitet, ja. ja. Ich finde immer, man sollte das mit Profis machen, man lässt sein Auto ja auch vom Profi reparieren, äh, deswegen sollte man da auch Profis reinlassen, die kosten natürlich Geld, das ist logisch, also sollte man es bezahlen, selbstverständlich, das bringt einen richtig weiter, das ist so ein Anfangsschritt, den man gehen muss, aber dieses Jahr, was ich da investiert hat, hat mich unglaublich weitergebracht, ähm, mal wirklich zu wissen, was will man eigentlich, wo steht man und wie kann man das dann? auch umsetzen, ja, wie kommt man da nach vorne, kann ich jedem nur empfehlen. Kam bei mir sehr, sehr spät, muss ich sagen, ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, dass dann dieser Booster kam, sechs Jahre ungefähr, ähm, das hätte man vielleicht auch schon mit 18 machen können, aber da ist man vielleicht auch zu jung.
2: Christoph, gibt es irgendeine Entscheidung, die dir schwer gefallen ist, wo du mal wirklich hart überlegen musstest, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, die sich dann im Endeffekt als Positiv oder negativ rausgestellt hat, fällt dir da irgendwas ein, eine besonders herausfordernde fordernde Situation, äh, wo du eine Entscheidung oh, nee, treffen kannst? Ich,
1: ich muss ja so viele Entscheidungen am Tag treffen, ja, und äh, <lacht> ich baue auch so viel Mist, und das ist das Gute. Ich glaube, einfach zu erkennen, äh, diese, diese Fehlerkultur, ja, die ich auch hier in meinem Team etabliere, äh, also lieber machen und, und dabei eben auch mal einen Fehler machen, aber sonst kommen wir nicht voran. Ja, also dieses Wagen nach vorne. Nochmal, wir haben in ganz vielen Themen komplett falsch gelegen komplett falsch gelingt. Aber nochmal, äh, hätten wir es gar nicht gemacht, wären wir in den anderen Bereich nicht weitergekommen. Ja. ja, und dieses, dieses allgemeine Wagen, das liegt dem Handwerk, das Handwerk ist ja an sich risikobereit, weil unternehmerisch tätig. Ähm, da fällt mir ja ein, wie kriegen wir das eigentlich jetzt an die nächste Generation wieder rangetragen? Weil wenn ich das gucke, ich bin ja auch äh, als Dozent in vielen Hochschulen unterwegs und halte Vorlesungen mit Studenten zusammen, äh, die ich übrigens dann auch ins Handwerk versuche, äh, da reinzubringen in spannende Konzepte. Und wenn ich dann sehe, dass in einem Mittelstandsstudiengang, also wo alle die studieren, die eigentlich Unternehmereltern haben und, und da weiterkommen, dann nur zwei von 40 sich überhaupt noch vorstellen können, unternehmerisch tätig zu sein, dann kriege ich ein bisschen Angst. Und das ist so ein Thema, was mich umtreibt, wie kriegen wir das sozusagen wieder an die nächste Generation, dieses, ja, du darfst doch auch da einen Fehler machen, ja, du bist doch nicht verbrannt, nur weil du mal einen Unternehmernagel gehängt hast, muss das nächste auf, ja, Dies, diesen Mut, den vielleicht auch andere Länder da im Englischsprachigen ein bisschen mehr mitbringen, dass wir das an die nächste Generation weiterbringen, weil die Zahl derer, die wirklich, sag ich mal, unsere Steuerlast hier erwirtschaften, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich das Handwerk, der Mittelstand, ja, 98 Prozent der Unternehmen, das wird weniger und das ist fatal, wenn das passiert. Das müssen wir stärken, dringend. Ja, also, das ist so, dass da würde ich auch noch will ich zum Rebellen werden, wenn wir das ein bisschen steigern.
0: Und damit sind wir schon bei der vierten Frage, die wäre nämlich: Was bedeutet für dich Handwerk?
1: Ja, Handwerk als erstes, ihr habt es schon rausgehört, ist äh, wirklich, und das meine ich ganz ehr ehrlich, ja, das sehe ich sozusagen auch an, an unserer eigenen Manufaktur, ist dieses in klein begrenzten Raum etwas Sinnstiftendes und, und das tagesaktuell umsetzen zu können. Und das ja in ganz verschiedenen Bereichen, wo ich eben mich ausleben kann. Und diese hohe Freude, die ich damit ja auch bei meinem Gegenüber erzeuge, wo hat man das sonst? Dass du so viele Kunden, unterschiedliche Kunden in einer kurzen Zeit äh, mit einer guten Leistung, mit einem guten Produkt, mit was auch immer du als Handwerker machst, sozusagen befriedigst, das ist für mich eigentlich das, was Handwerk ausmacht. Und dann kommt der Rest hinterher, die also dieses eingebettet sein, ja, dieses in der in Region, in der Heimat, all diese Begrifflichkeiten kommen ja erst danach. Das ist sehr faszinierend und ja, ich, wie gesagt, sage diesem, diesem Aspekt im Handwerk eine große Zukunft voraus.
0: Wir haben jetzt noch ein paar ganz wenige Begriffe, einfach nur Begriffe, mit der Bitte auch ganz kompakt und kurz auf diesen Begriff zu antworten. Die erste, okay. die erste Frage ist, was bedeutet Heimat für dich?
1: Ja, Heimat ist sozusagen eigentlich das, wo ich mit anderen in Interaktion trete. Für mich ist das eine sehr riesige Region, ja, weil ich ja überall unterwegs bin und das ist meine Heimat. Ich habe da jetzt keine Stadt dazu, aber es ist ganz schön, dass ich überall Heimat
2: finde und das ist im Handwerk ganz einfach. Christoph, hast du irgendein Vorbild? Ja,
1: Vorbilder sind schon, äh, sage ich mal, die großen, äh, jungen äh, Skalierer aus den Startups. Da kenne ich ja nur den einen oder anderen, darf ich da auch kennen. Und ja, diesen Wagemut, auch in so jungem Alter, schon ganz, ganz viel Risiko einzugehen. Das sind so meine Vorbilder. Da gibt es natürlich mal einen großen Namen, viele Massen, solche Leute, das sind sie gar nicht, sondern es sind die, die das hier wirklich, sage ich mal, auch in den Regionen vorantreiben und die ich da kenne, die aber vielleicht dann viele andere aus Social Media gar nicht kennen, aber das interessiert mich nicht.
0: Was bedeutet Glück für dich?
1: Ja, Glück als erstes, äh, so die drei, die Dreifaltigkeit hat. Dass man für sich ganz als eigene Person was hat, was man vorantreiben kann, das macht einem Spaß. Das Zweite ist natürlich meine Familie, auch meine zwei, zwei wunderbaren Kinder die gedeihen und die ich so ein bisschen helfen kann, auch wenn sie es manchmal nicht wollen, nach vorne zu kommen. Und das ist aber auch die Tradition in unserer Familie. Also das ist so dieses Zusammenspiel. Und wenn das übereinstimmt und so sich weiterentwickeln kann, dann ist das für mich, glaube ich, das Glück.
0: Ja, und damit eigentlich die letzte Frage, aber die hast du eigentlich schon beantwortet. Ich habe nämlich so angefangen das ganze Gespräch. Das ist nach einem Motto. Und dann ist das Motto, das ich vorgetragen habe am Anfang war, machen ist, wir wollen nur krasser. Willst du es noch ergänzen oder ist damit alles gesagt? Ich kann es noch
1: verkürzen, einfach machen. So steht es ja auch überall auf meinen Klamotten. <lacht> und das ist ja eben auch Handwerk, da nicht lange rum überlegen, sondern sich ein Thema suchen, rangehen und durchziehen. ja Und wirklich auch Digitalisierung funktioniert nur, wenn wir machen. Also wenn wir am Rechner sitzen und was ausprobieren und tun und nicht irgendwie das nur lesen, das reicht nicht
0: aus. Also einfach machen. Danke dir für den Podcast, den haben wir Ganz einfach genau. gemacht. Ganz cool. Danke dir für die Anregungen, für das Teilen der vielen, vielen Ideen und ja, wir sehen uns. Bis dann.
1: Ich danke euch. Vielen Dank.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28. Februar bis 1. März 2024 in München. Handwerk, Netzwerk, Meisterwerk.